0: Cependant, je crois que lorsque Jésus parlait, et on va s'arrêter à Jean chapitre 15, il parlait à ses disciples, et les disciples de Jésus étaient autant des hommes que des femmes. Amen. Les disciples de Jésus, c'était aussi des femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des femmes comme disciples de Jésus Il y avait des diaconesses, il y a, il y a, euh, il y a des femmes engagées dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus parle à ses disciples en tant qu'homme que femme. Et ce matin, euh, l'introduction de, de mon message à, à cette dimension qui, qui s'adresse à vous, messieurs, à nous. Jésus parle à ses disciples et je crois qu'encore aujourd'hui, ce qu'il a dit à ses, à ses disciples, c'est aussi pour toi. Et, dis, et le Seigneur te dit ceci. Oui, je t'ai choisi. Le, le, le verset en question, c'est Jean chapitre 15, le verset 16. Et si on peut juste afficher le verset, la parole de Dieu, Jésus va dire ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez. Au Père en mon nom, il vous le donnera. Messieurs, jeune homme, père de famille, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'a choisi en premier, mais c'est lui qui t'a choisi en premier. Et ce qui est magnifique avec ce que Jésus a fait, et c'est, en fait c'est le premier point, tu es choisi de Dieu, c'est que Dieu nous a choisis dans les pires circonstances. Et Jésus l'a réitéré, mais Jésus a réitéré son choix même à Gethsemane. avant de se faire livrer. Il a choisi l'humanité. Il a choisi des hommes et des femmes. Il a choisi Hébède. Il a choisi Martin. Il a choisi Nicole. Il nous a tous choisis. Alors que c'était l'une des heures les plus sombres de sa vie où il a mis, il a même dit à Dieu, « Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, j'aimerais ça, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que je choisis de me soumettre à Dieu, dit Jésus. Et je choisis l'humanité. Le Seigneur nous a choisi. Il t'a choisi alors que tu étais dans le péché, alors que tu étais ennemi de Dieu. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. Son choix n'était pas n'est pas dépendant de notre réponse. Vous savez, euh, si c'est facile, c'est naturel d'aimer quelqu'un qui nous aime. Okay? Et puis quand la personne ne nous aime plus, c'est naturel et facile de dire, bah, il m'aime plus. Je, moi, même, moi aussi, je ne veux plus voir sa face. Mais le fonctionnement de Dieu n'est pas comme cela. Dieu est puissant en amour. Et il, décide, il a décidé de faire le choix de te choisir, de t'aimer, peu importe d'où tu viens. Peu importe ce que tu as fait, Dieu choisit de t'aimer. De sorte que tu as cette assurance que peu importe ce que je vais faire, l'amour de Dieu envers moi est le même. Ça ne signifie pas que Dieu accepte que tu continues à vivre loin de lui, mais il aspire à ce que tu fasses le même choix que lui, que tu le choisisses. Et chaque jour, pour nous, est un choix. Je me souviens dans mes cours de philo, euh, euh, et à un moment donné, au début du cours, en introduction au cours de philo, le prof disait « mais vous faites des choix chaque jour hein? ». Là, J'étais un ado, eh, je ne comprends pas. Non, je ne fais pas le choix, tu sais. je n'ai pas, pas le goût de venir à, à l'école le matin à 7h30. Euh, mais on fait quand même le choix de se lever. Et j'avais le, le choix de rester au lit et de vivre avec les conséquences de ce choix. Nous faisons des choix. Et Dieu a choisi de t'aimer. Il a choisi de se donner pour toi. Et j'ai regardé le mot, j'essaie de, de voir dans le grec, ce que, on a traduit le mot, par le mot « choisir » un mot en grec puis je dis, mais qu que, que signifie ce mot en grec Ça signifie choisir. Ok, c'est bien ça, c'est choisir. Du côté de Jésus, sa relation avec toi ne dépend pas de tes choix, mais entièrement du sien. Et le Seigneur nous lance, te lance cette question alors vas-tu ou non choisir de bâtir une relation avec lui Vas-tu choisir de dire « oui » parce que tu me choisis, je veux, te, je veux te donner cette réponse, je veux te répondre par aussi un « oui ». Je veux te choisir Seigneur, te choisir chaque jour. Et le titre du message, j'hésitais entre deux, deux, deux titres, mais il y en a un que j'ai retenu, c'est « les « oui » qui bouleversent le monde ». Le premier, oui que Dieu, que, que, le premier oui dont il est question, c'est celui de Dieu. Oui, il me choisit. Oui, il ne se détourne pas de moi. Oui, peu importe qui je suis, ce que j'ai fait dans le passé, l'état dans lequel je me trouve maintenant. Dieu a un sourire pour moi. Dieu veut essayer de m'interpeller. La parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu ne désire pas que le méchant périsse. Mais le désir de Dieu, c'est que le méchant change de voie. Et je suis sûr que parmi vous, vous connaissez quelques méchants autour de votre vie. Vous avez croisé peut-être euh, le chemin de personnes qui étaient méchantes, pas gentilles, à l'école, au travail, des mauvais coups. Ou même des fois, dans la salle de bain chez vous, vous pouvez choisir, croiser le chemin d'une personne que vous considérez comme méchante. Elle n'est pas gentille avec moi, Il n'est pas gentil avec moi. Et ça fait 20 ans qu'on est mariés. Mais Dieu l'a choisi aussi, a choisi de l'aimer. Cette personne que, qui est méchante, Dieu a choisi de l'aimer. Et Dieu dit à cette personne, mon désir c'est que tu répondes à mon amour et que tu changes de voix. Ce matin, je vais tâcher de parler avec mon cœur. En lisant Jean chapitre 15, le verset 16 qui dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je dis Seigneur, vraiment ton amour est grand. Je me souviens, il y, a, il y, a, il y a quelques, il y a un peu, un peu juste, il y a un an de ça. Oui, effectivement, il y a un an de ça, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, maintenant, tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux choisir de me suivre? Est-ce que tu veux choisir de dire oui à ce que j'ai pour toi? Et, et je trouvais cela difficile de dire oui. Parce que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière cette invitation. Je dis, Seigneur, quelle épreuve, quelles sont les épreuves qui m'attendent? Et alors que Dieu m'invitait à dire oui, euh, j'avais en image dans mon esprit une porte qui était entr'ouverte. Et, et j'hésitais je, je, à, à dire oui, à, à dire à mon cœur, mais oui, accepte ce que Dieu a pour toi. Et euh, une personne proche de nous euh, priait pour nous et me disait, et, et, euh, et eu l'occasion de, de nous parler et de nous dire, mais Dieu veut que tu passes à une autre saison, une autre étape dans ta vie. Et ça dépend de ton oui. Je me retrouve à l'étranger, côtoyé des personnes que je ne connais pas, et une de ces personnes me dit la même chose. Elle dit, tu hésites à dire oui à Dieu parce que tu ne sais pas ce qui est derrière la porte. Et je ne lui avais pas parlé. Mais je voyais très bien la porte dont elle parlait. Une nouvelle saison, ça se préparait pour, pour ma vie, pour celle de ma famille. Et cette dernière personne qu'on qu ne connaiss, qu connaissait pas et dont le, même le nom euh, euh, a été complètement oublié, elle a dit ceci, elle dit, « Ton oui va avoir un impact sur ta famille, non seulement sur toi, mais sur la vie de ton épouse et sur l'avenir de tes enfants. Ton oui est une porte que tu ouvres pour qu'eux rentrent dans leur destinée. Alors là, comme époux, comme père de famille, j'ai juste eu l'impression que brusquement, on me mettait toute une charge sur les épaules. Mais ce n'était pas trop lourd quand même. Mais ma décision allait affecter l'avenir de mon épouse et de mes fils. Et à ce moment-là, je disais, « Seigneur, je ne crois pas être en mesure d'accomplir ce qui se tient derrière cette porte. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être en mesure de l'accomplir. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement de le choisir et de lui dire oui. Jésus parle à ses disciples et ce verset, le verset 15, même dans la version euh, d'Arbi, je, je la trouve intéressante. dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. La version parole vivante va dire ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place. Pour que vous alliez que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. » Et j'aime cette traduction qui dit « Je vous ai assigné votre place. » Ça fait écho à beaucoup de choses et je veux juste souligner, en souligner quelques-unes ta destinée est connue de Dieu, ta destination est connue de Dieu, ta mission est connue de Dieu. C'est comme, un, on, on peut prendre cette illustration, c'est comme un, un concepteur de véhicules euh, de, de luxe ou, ou, ou sport qui passe des mois, des semaines à travailler, à designer le, le, le profil d'un véhicule que ce soit une Bugatti, une Lamborghini, une Ferrari, vous pouvez les nommer toutes, et qui dit ce véhicule est fait pour tel projet, pour telle chose. J ai, j ai, avec mes garçons, on a eu l'occasion de voir, des, des je pense, des, euh, des Ferrari en or. Je pense que le pape a reçu un véhicule de marque italienne en don, et je pense que le véhicule était en or, ou en tout cas... Il, a des, il conçoit des véhicules pour un but. Et euh, c'était, c'était un plaisir, c'était vraiment téléphone avec avec mes garçons de, de chercher sur Internet, c'est quoi le véhicule le plus rapide, euh, mais qui est commercialisable. Et c'est une Bugatti. Je dis waouh Et là, les garçons, mes garçons me disent, ah papa, je veux une Bugatti. Ça va à 403 km/h en ligne droite. Les virages, tu prends, tu tu, tu, tu sors le parachute. et puis... Mais ce sont des véhicules qui ont été conçus pour aller vite. Le concepteur, les concepteurs savent pour quel but, quelle mission ces véhicules ont été conçus. Et à un certain niveau, je crois que nous pouvons appliquer cette illustration à nos vies. Dieu sait pourquoi on a été conçu. Et la perspective de Dieu est glorieuse. L'angle de vue que Dieu a sur ta vie, pour ta vie, est un angle de vue qui est magnifique. Il, il sourit quand il te voit. Et ça m'a touché euh, lors de ce témoignage concernant René, le sourire de Dieu sur sa vie. Il y a... Vous... <rire> Des fois, Dieu, Dieu, Dieu révèle les cœurs. Il y a un dimanche, il y a une personne qui a donné sa vie au Seigneur. Elle est touchée. Et euh, on a une amie qui est venue à l'église en visite. Et puis, elle se tenait à l'arrière de l'église après l'appel. Elle se tenait à l'arrière. Euh, et elle a vu cette personne qui donnait sa vie au Seigneur. Mais elle ne savait pas que cette, cette jeune personne venait de donner sa vie à Dieu. Et là, Dieu commence à parler de cette personne à notre ami. Elle dit « Cette personne a un cœur, un cœur qui aime, qui veut prendre soin des gens. Dieu a des projets pour cette personne. » Et nous, alors qu'on prie avec elle, elle a, elle, a, elle a fait la prière de repentance, on a prié pour elle et touché par l'amour de Dieu, on, on, on parle un peu avec elle et puis euh, euh, on a l'occasion de parler avec d'autres personnes. Dans la semaine, cette amie communique avec nous et nous raconte ce qu'elle a, qu a reçu de Dieu. Elle dit, mais c est, c est, cette personne, ça doit faire longtemps qu'elle vient à l'église. Elle lui dit, non, non, elle vient de donner sa vie au Seigneur. Elle dit, waouh, Dieu a des projets pour elle. Son cœur est magnifique. C'est un cœur qui, qui, qui est rempli de l'amour de Dieu. Dieu a assigné une place. Dieu a une perspective. Et Dieu veut nous amener à voir dans la même perspective que lui. Dieu te voit. Il connaît ton cœur. Il sait pourquoi, des fois, tu as ces émotions-là. Pourquoi telle situation va te chercher. Des fois, tu te met en colère. Tu te sens impuissant. Tu dis, Seigneur, je veux faire quelque chose. Et tu hésites. Il ne faut pas croire que nous sommes destinés à être les maîtres de notre vie. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Nous avons été créés pour connaître Dieu. Nous avons été choisis. Dieu a choisi l'humanité. Dieu a choisi l'humanité et a choisi de l'aimer. Et le désir de Dieu, c'est que l'humanité le connaisse et connaisse son amour. Dieu désire que ton voisin connaisse l'amour de Dieu. Et j'aime cette version de la parole de vie qui dit C'est moi qui vous ai assigné votre place pour que. Il y a un but à cela. Et ce matin, alors qu'on louait Dieu, il y avait des élans de joie. Pourquoi Parce que je réalisais que Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi pour l'adorer. Dieu a choisi mon épouse, a choisi mon voisin, a choisi Christina. Vous a choisi, nous a choisi pour l'adorer. Nous avons une raison de l'adorer, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est digne d'être adoré. Nous avons une raison de le célébrer, parce qu'il a parlé à René, il a parlé à Gabriel. Et on voit dans la parole de Dieu plusieurs hommes comme ça, que Dieu a choisis pour. Et j'aimerais exposer la vie de quelques-uns d'entre eux pour les 20 minutes qui me restent, si je calcule bien. Oui. Alors, je vais faire 5 minutes par, par personne. Dis à ton voisin, Dieu m'a assigné à ma place. Alors, Réponds-lui, reste à ta place. Parole de vie a traduit établi par assigner à sa place. Mais la définition d'établir est intéressante. Euh, ça signifie, en grec, ça signifie mettre en place. Destiné à fixer, établir une position, ordonner une position, une place. On n'est pas là par hasard. Il y a un but. Dieu a des projets pour toi. Et comme Jérémie le dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Et Dieu veut défaire ça. Il y a des mensonges, je crois, mais je, mon avenir, il est nul, il est poche. Mais je, ça ne marche pas, je n'ai pas d'emploi. C'est difficile dans mon couple. Mais Dieu t'a choisi. Et il veut restaurer ton couple. Il veut restaurer ton avenir. Il veut te donner un avenir plein d'assurance. Quand tu es avec tes enfants et tu dis, Seigneur, c'est quoi l'avenir pour eux Ils ne réussissent pas à l'école. Mais quand tu t'alignes avec la perspective de Dieu et que tu dis, Seigneur, je vais confesser, comment toi tu vois tu dis mais lui, il va réussir. Lui, il va s'en sortir. Oui, il va marcher. Il a des talents. Il a des talents qu'on va travailler, qu'on va faire fructifier. J'ai dit à mes garçons, vous savez, dit, il y en a, non, ce n'est pas à mon garçon, c'est à un jeune au cours de, de baptême. Il dit, on naît, certains naissent avec des dons et les autres naissent pour découvrir leurs dons. On a tous des dons. Dieu a un avenir pour chacun de nous. Et euh, et on va voir dans, dans Actes chapitre 8, ce que Dieu a fait à travers un homme. Et, et, et c'est magnifique parce que cet homme s'appelle Philippe. Dans Actes chapitre 8, verset 26, il dit ceci, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va » en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Des fois, le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Ça prend de l'obéissance et de l'humilité. Un ange, imaginez, tu es en train de peut-être de prier Philippe était peut-être en train de prier, peut-être qu'il préparait son petit déjeuner, peut-être qu'il sortait de son temps de prière et il préparait un bon café, un expresso avec sa toast et il dit j'ai eu un bon temps dans la présence de Dieu. Il s'est assis, il dit mais je veux juste relire un passage, je veux juste relire un passage euh, des saintes écritures de l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas encore tout tous les livres du Nouveau Testament. Et là, et là, il a comme une vision, un ange lui apparaît. Il dit, mais lève-toi, peut-être prends une gorgée de ton expresso, mais lève-toi et va du côté du Midi. Va en direction du Sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et là, il dit, mais Seigneur, là, comment ça tu m'envoies dans une zone où il n'y a personne oui je veux bien aller je ne sais pas au centre-ville aller à la place Laurier à Fleur de lys aux galeries de la capitale mais là tu m'envoies dans un coin où on sait qu'il n'y a personne qui passe là et là des fois ça prend de l'humilité ok Seigneur tu me dis d'aller là je vais y aller et c'est ce que Philippe a fait, verset 27, il se leva et partit. Imaginez que Philippe n'avait pas obéi. Il y a pas mal de choses qu'il n'aurait pas expérimentées. Imaginons que Philippe aurait obéi en partie. Dis-moi là, je suis évangéliste. Moi, j'ai besoin d'une foule. J'ai besoin d'une foule pour faire l'œuvre. Non, je vais à Fleur de Lys. Je vais au carrefour. Euh, aux galeries de la capitale. C'est là que je vais. Je ne vais pas dans un endroit désert. Il aurait manqué le bateau. Philippe a dû obéir et marcher dans l'humilité, aller dans ce, cet endroit qui est désert. À Québec, ça fait pas assez d'années que je vis à Québec pour savoir c'est quoi les zones désertiques où il n'y a carrément personne. Des fois, il y a peut-être des, des zones industrielles. Ou... Mais imaginez un endroit que vous connaissez où il n'y a vraiment pas grand monde qui passe là. Et le Seigneur te dit Va là bas ou reviens sur tes pas. Il y a, il y a cette foule de personnes qui veulent rien savoir de Jésus. Et juste pour t'aider, qui va accepter la personne, les personnes qui vont accepter une bouteille d'eau, ce sont les bonnes personnes. Moi, moi, moi je suis émerveillé. Je suis, quand on se met, on, on décide, on choisit. Seigneur, je veux choisir de t'obéir. Je veux choisir de t'écouter. Et il y a un prix. Il y a un prix, parce qu'on va dire, mais ils font plusieurs va-et-vient devant la foule. C'est quoi C'est quoi le problème? Ils ne savent pas où ils veulent aller. Ils sont perdus, ils n'ont pas de GPS. Ils ont perdu la, le, le nom de la rue. Et il faut faire confiance à Dieu, hein. Celui qui est, et des fois Dieu sait, il veut nous encourager. Mais ceux qui vont accepter la bouteille d'eau, c'est eux à qui tu dois parler. Mais là, Philippe n'avait pas de bouteille d'eau. Il s'est retrouvé sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Et vous connaissez l'histoire au euh, verset 25-27. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous, les, tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Alors il faut quand même se mettre en contexte. Philippe, il est allé marcher. Donc si je vous dis que euh, à midi, moins 10, il faut que vous soyez à Lévi. Ce n'est pas maintenant que vous partez, c'est comme il y a peut-être une demi-heure de ça, si vous êtes en char. Donc là, Dieu a parlé à travers un ange à Philippe un peu avant que ce fonctionnaire ne parte en char pour qu'ils aient le temps de se rencontrer sur cette route. De sorte que Dieu connaît les heures, les horaires d'autobus, de char. Et c'est à quelle heure on doit être à tel endroit. Dieu n'est jamais en retard. Et il nous prévient à la bonne heure pour se préparer. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais en retard. Verset 28. « Il repartait assis dans son char et lisait le prophète Esaïe. » L'Esprit dit à Philippe. Donc là, il y a un moment donné, il y a un ange qui parle, et ensuite il y a le Saint-Esprit qui parle à Philippe. Et c'est excitant, hein? Tantôt Dieu parle d'une façon, tantôt Dieu parle d'une autre façon. Il faut apprendre à le discerner. Et cela, ça se développe où? Pas en regardant le match de soccer. Okay? Ça se développe où? Dans ton intimité avec lui. Avec lui. Quand tu prends ta Bible. Quand tu dis là maintenant je vais m'arrêter et je vais prendre du temps avec Dieu et développer cette écoute. Un verset, tu lis un passage des psaumes et là tu, tu dis mais Seigneur on dirait que tu as connu ma journée. Oui la personne était à Nantes mais tu me dis de l'aimer et de prier pour elle. Ça me touche, ça va me chercher, Ah, hein, mais Dieu est en train de te parler. Ça prend ces moments où tu médites la parole de Dieu, où tu te tiens simplement dans sa présence. « Tu le loues, dis Seigneur, je veux te connaître davantage. Si » Si un enfant appelle son père, je vous assure que ce n'est pas le voisin qui va venir. Ah, je vous assure. Hein. Si un enfant fait une bêtise, il s'est fait mal et il crie, celui qui va courir le plus vite, c'est le parent. Le voisin va venir, « Ah ok, il y a un problème, il va se retourner. Où est le parent du garçon ?» Encore, encore ce garçon qui fait des problèmes, il est où le parent Et tu vois le papa ou la maman qui vient vite, qu'est-ce qui se passe Quand tu appelles Dieu, c'est Dieu qui vient. Seigneur, je veux passer du temps avec... Dieu n'est pas assez souverain pour pouvoir te répondre. Dieu n'est pas assez souverain pour pouvoir t'entendre et, et intervenir. Oui, il est souverain, il est Dieu. Et quand tu l'appelles, il vient. Et là, dans ton intimité, c'est là que tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, la voix du Saint Esprit. Des fois, tu peux prendre un temps avant de te coucher et puis avoir un songe. Dis Mais Seigneur, ça me parle, ça me prévient. Et tu éprouves ce songe là. Tu dis Seigneur, est ce que c est, c est, ça vient de toi? J'étais en paix. Ah, tu me, tu me je, je, je me vois en train de parler à ma bosse pour telle chose et je prie pour elle. Et puis trois jours plus tard, ta bosse t'appelle dans son bureau, il dit, mais il y a telle situation, et tu te rappelles de ton songe. Il dit, ah ok, ok, tu es prêt. Est-ce que je peux prier pour vous, madame Et tu pries pour son besoin. Et si Dieu t'avertit, c'est qu'il veut intervenir. Il veut fortifier ta foi. Et tu apprends à reconnaître les différentes façons que Dieu te parle, même à travers un songe. Tu dis maintenant, Seigneur, j'ai eu ce songe, je crois que ça vient de toi. Mais tu vas regarder dans la parole de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est biblique Je vais gagner à la, lotero, à la loto, à la loterie hmm. Non, hein, y a les jeux de hasard, tu, tu, tu n'approuves pas ça. Donc là, je ne pense pas que ce songe-là vienne de toi. C'est un rêve pizza probablement. Oui, je pense que j'ai mangé trop de pizza. Et puis tu, tu mets ça de côté. Tu éprouves ce que tu reçois par sa parole. Et Philippe savait discerner quand un ange lui parlait et quand le Saint-Esprit lui parlait. Et Dieu veut la même chose pour toi. Dieu veut la même chose pour moi. Alors l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Et Philippe a couru. Philippe a dit oui. Il a couru. Et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et là, Philippe va expliquer à cet Éthiopien, à ce fonctionnaire, euh, de qui le prophète parle. Il s'agit du Messie. Et alors qu'ils prennent ce temps pour parler, l'Éthiopien va, va dire à la fin, c'est ça l'exercice qu'on essaie de lire sur un écran d'ordinateur. Voilà. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Le L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Si l'eunuque pose cette question c'est que tout le long de la jazette, il a été question de Jésus-Christ, de ce qui, pourquoi il est venu sur terre, ce qu'il a accompli à la croix, qu'il est ressuscité des morts, et que le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, mais à ce moment-là, il y a de l'eau ici. Est-ce que, est que je peux prendre un bain Est-ce que je peux être baptisé Il avait compris l'œuvre de Jésus à la croix pour lui. Et là, Philippe, parce que Philippe avait dit oui à l'ange, oui à Dieu, il se retrouvait à baptiser un haut fonctionnaire et ensuite à vivre quelque chose de magnifique. Le verset euh, 39 va dire ceci, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus et le nuque n'a pas capoté. Hein? Il poursuivit sa route tout joyeux. C'est normal, toi c'est normal. Ce qui est arrivé à Philippe est normal. Je capote pas, je suis dans la joie. Je viens d'être sauvé. Je suis réconcilié avec Dieu le Père en Jésus-Christ. J'ai été baptisé. J'ai eu le trio. Le Saint-Esprit habite en moi. Et là, Philippe est enlevé. Et qu'est-ce qui se passe Philippe n'a pas changé de galaxie. Il est allé à 30 kilomètres plus loin. Philippe se retrouve... « Dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Parce que Philippe a dit oui. Son oui a bouleversé le monde. Ce matin, Dieu t'a choisi. Est-ce que tu veux répondre au choix de Dieu et lui dire oui Philippe a dit oui à Dieu. Il y a un autre homme aussi qui a dit oui à Dieu. Et celle-là n'était pas facile. Vous connaissez Ananias? Il y a combien d'Ananias dans la Bible? Dans le Nouveau Testament, il y en a combien? Qui dit deux? Juste lever la main. Qui dit un? Ok. Alors dans le Nouveau Testament, il y a deux Ananias. Il y a Ananias qui était marié à Saphira, qui est, qui, est, qui est décédé. Ils sont décédés tous les deux. Et il y a un autre Ananias, qui habite Damas. Et Ananias, on ne connaît pas grand-chose de lui. Il y a deux passages dans le livre des actes qui parlent de lui. Acte chapitre 9 et Actes chapitre 22. Et Ananias, et, et, des fois j'aime bien imaginer Ananias... C'était un être humain, on est d'accord C'était un homme. C'était peut-être un père de famille, le texte ne le dit pas. Peut-être qu'il était célibataire ou peut-être qu'il était marié. Peut-être qu'il n'avait pas d'enfants. Peut-être qu'il avait des enfants. Donc on, 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 pourrait, on pourrait se permettre d'imaginer que Ananias peut être dans une condition d'homme comme chacun, chaque homme peut, peut connaître. Il est le fils de quelqu'un, il peut être le mari de quelqu'un, il peut être le père de quelqu'un. Et Ananias, ce qu'on sait dans Acte chapitre 9, c'est qu'Ananias aimait Dieu. Il était un disciple de Jésus. Et on, on va lire dans Acte chapitre 9, verset 10. Et euh, vous m'accordez encore quelques minutes La parole de Dieu nous dit, nous dit ceci, je veux juste répéter quelques versets. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai assigné votre place pour Dieu vraiment le, 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 le désir de Dieu le plus, le, le plus intime, c'est une communion avec chaque être humain. Dieu est un Dieu de relation. De sorte que lorsque, je fais une parenthèse, lorsque vous, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà été à l'église et qui vous dit je ne veux plus aller à l'église, moi je fais l'église chez moi, je lis ma Bible et je suis en communion avec Dieu, oui ça c'est vrai, c'est bien, mais il y a une carence. Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes comme notre Père, nous sommes relationnels. Or, oui, les relations peuvent être blessantes. Et mon épouse peut lever ses deux mains. Ok Et deux pieds. Les relations sont blessantes à certains moments. Et nous avons encore le choix. Imaginez, Dieu est blessé. Il dit Ah, là, tu m'as blessé, tu ne m'as pas écouté. Je ne te parle plus, je te tourne le dos. Je ne sais pas si on va se revoir. Ciao, bye. On aurait quelques problèmes. Hein? Il y en a un qui dit Ça, ce n'est pas Dieu. C'est vrai, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est puissant. Il fait le choix de. Peu importe ta décision, lui, il est là. Il est là pour toi. Il veut une communion, une relation avec toi et il n'en démord pas au point de donner son fils. Imaginez. Il dit, non, je ne peux pas envisager l'éternité sans les êtres humains. Il y a des conditions à cela, mais je ne peux pas imaginer l'éternité sans eux. Je vais mourir pour qu'ils soient réconciliés avec moi. Le châtiment qui devait tomber sur les êtres humains est tombé sur Dieu, c'est pas, pas mal fort ça pour quelqu'un qui est relationnel. De sorte que il décide de t'aimer, il a donné son fils pour t'aimer, pour que tu sois réconcilié. Puis tu ne réponds pas à cette invitation. Dieu ne tourne pas le dos. Il dit non. Moi, je choisis de t'aimer. Mon amour ne bouge pas, est immuable. Il est le même depuis le début jusqu'à la fin. Toi, viens, viens, je t'attends. Et Dieu fait tout pour t'interpeller. Il va susciter une collègue de travail. Il va susciter un, un cousin, une cousine qui va te parler de Dieu. Une vidéo, un tweet, un post sur Facebook. Il va chercher des moyens pour t'interpeller. Et Dieu veut t'utiliser pour être un de ses moyens pour interpeller ses enfants, ceux qui ne le connaissent pas. Et Ananias a été un des moyens de Dieu pour interpeller un homme. Un homme qui, euh, qui était horrible, qui était méchant. Et je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un qui, qui m'aurait fait du mal ou que je sais qui est dangereux, je ne sais pas si j'irai le voir de la part de Dieu. Il y a David Wickerson, qui a été évangéliste et, et, et pasteur à, à New York. Euh, il s'est retrouvé à côtoyer des gangs de rue qui tuaient du monde. Et à un moment donné, il s'est tenu devant un chef de gang qui le menaçait avec euh, un couteau. Il disait, mais je vais te couper en morceaux si tu continues de me parler de Jésus et de son amour. Et David Wickerson a répondu ceci. Il dit, si tu me coupes un morceau, chaque morceau de mon corps va crier que Dieu t'aime. Et ce chef de gagne s'est mis à pleurer, il a donné sa vie au Seigneur. C'est euh, Nicky Cruz. Dieu veut te susciter pour apporter l'amour de Dieu à quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait à Ananias. Ananias, je ne sais pas si cette fois-ci, il était en train de prendre un café, un expresso, mais on voit dans Acte chapitre 9, au verset 10, écoutez bien ceci. Il y avait à Damas, on pourrait dire il y avait à Québec, dans le quartier Vanier, ou dans le quartier du Berger, ou à Le Bourgneuf, mais là, il y avait à Damas un disciple, qui allait au carrefour des nations, qui allait à l'église Eva, qui allait à tel endroit. Il y avait à Damas, donc, un disciple appelé Ananias. Et là, le Seigneur lui est apparu dans une vision. Là, ce n'est pas un songe, mais c'est une vision. Il lui est apparu dans une vision, donc il est réveillé, et lui dit, Ananias. Il répondit, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Vous voyez, Ananias a dit oui à Dieu. « Me voici, Seigneur. » Verset 11. Le Seigneur lui dit, « Tu vas te rendre tout de suite. » Donc, ce n'est pas dans cinq heures. Ce n'est pas quand tu as le goût. Mais c'est « Right now ». C'est tout de suite. C'est maintenant. Et je ne peux pas le dire en allemand ni en espagnol. Le Seigneur lui dit, tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Jonas. Demande un homme de Tarse appelé Saul, et prie, il prie en ce moment. Et là, verset 12, Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias, qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'ils puissent voir de nouveau. Le, le détail est quand même là. Hein? Va sur la rue euh, Charles Dickens. Je ne connais pas toutes les rues de Québec. Va sur la rue Charles Dickens, à la maison 85-25. Là, c'est chez Jonas. Et là, il y a un homme qui est en train de prier. Et il a eu une vision que certains... Étienne elle allait venir prier pour lui. Et là, Dieu est en train de te dire ça. C'est pas mal précis. hein. C'est pas mal intimité avec Dieu quand même. Je ne suis pas encore rendu là. Mais Dieu veut t'emmener là. Il dit, mais retourne, retourne sur tes pas dans la foule. <rire> et, et ceux à qui... Ceux qui vont accepter la bouteille d'eau, c'est eux. C'est à eux que tu dois parler. Dieu commence à être précis. Hein. Et je suis sûr que vous pouvez témoigner de choses comme cela. Et là, Ananias répondit au verset 13 Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme. Ils m'ont dit tout le mal qu'il a fait à, ses, à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi. On ne sait pas, on ne sait pas quels sont les plans de Dieu pour chaque être humain, on ne sait pas. Tu as appris que telle personne est méchante. Ta belle-sœur n'est pas vivable. Ta belle-fille, c'est comme un poison ambulant. Et puis, le Seigneur te dit, invite-la. À chaque fois qu'on l'invite, c'est difficile. Ton beau-frère, oh ton beau-frère, il est le centre de la planète, le centre du monde, le centre de la galaxie. Tout, tout c'est le concernant. Et tu me dis de passer du temps avec lui, il va me saouler ce gars-là. Et le Seigneur dit, mais je l'ai choisi, je l'aime. Il y a cette dimension où Dieu t'a choisi pour que tu puisses aller. Messieurs, Dieu vous a choisis. Père de famille, futur papa, Dieu t'a choisi pour que tu ailles. D'abord dans ton couple, pour que tu ailles apporter la perspective du ciel. Oui, mais, mais ça ne marche pas entre nous. Là, là, je suis fatigué. Mais Dieu t'a choisi. Parce que Dieu l'aime aussi. Dieu aime ton épouse. Dieu aime ta fille. Dieu aime ton fils. Et Dieu t'a choisi pour que tu ailles. Il t'a donné, il t'a placé dans cette position parce que tu es le seul à pouvoir avoir l'impact qu'il veut que tu aies dans la vie de ta fille, de ton fils, de ton épouse. Il t'a choisi, mais Seigneur, ce n'est pas facile. Tu n'as pas, pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas été témoin de tout ce qu'elle qu a dit, de, de tout ce qu'il a fait, mais tu as vu, mais je l'ai choisi. Mais sache que Dieu aussi t'a choisi toi. Et s'il t'a choisi, il t'a rendu capable pour accomplir ce qu'il veut à travers toi. Tu n'es plus dans une position de victime. Dieu n'a pas choisi pour être une victime. Dieu t'a choisi pour être puissant, puissant en esprit, porter l'amour du Père. Parce que Dieu est puissant et Dieu est amour. Et Dieu décide de te choisir pour que tu puisses communiquer cet amour. Peu importe l'attitude des gens autour de toi. Vous savez, je, je, il y a souvent quelqu'un qui m'a raconté ceci. Il me disait, vous savez, quand, quand il y a une tempête, quand il y a des nuages, ça ne signifie, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de soleil. Hein. Le soleil est toujours là. C'est qu'il y a des nuages, c'est tout. Est-ce que le soleil est affecté par les nuages Non. Non. Il y a des difficultés. Mais quand tu te positionnes en Christ, quand tu es en Dieu, dis, Seigneur, c'est difficile, mais je veux m'aligner avec toi. Je veux avoir ta pensée. Il est dit de cet homme, il est dit de Saul, de Tars, qu'il persécute ton peuple, ceux qui invoquent ton nom. Mais Seigneur, si tu me le dis, je vais aller, parce que tu l'as choisi aussi. Et je veux porter l'espérance à cet homme. Il est méchant. Il a été meurtrier. Mais Seigneur, tu l'aimes et tu veux le sauver et tu veux m'utiliser pour cela. Seigneur, je te dis oui. Et on va voir dans le texte, qui suit que... Que Ananias a été dans la maison de Jonas et qu'il a prié pour Paul, pour Saul qui va être appelé Paul. Et lorsqu'il a prié, il a dit, mon frère, je suis venu prier pour toi. Quand il a prié, alors que Saul de Tars était aveugle, il a prié, il a retrouvé la vue. Ensuite, il a été rempli du Saint-Esprit à cause de la prière d'un homme qui a choisi de dire oui à Dieu. La prière, de, le choix de cet homme a bouleversé le monde et a amené Saul à être guéri, a amené Saul à être rempli du Saint-Esprit. Et Ananias a baptisé qui Saul de Tarse. C'est magnifique. Et au, au, dans Acte 22, vous pouvez le lire à la maison, dans Acte 22, qu'est-ce qui se passe Paul se défend et il fait allusion à Ananias. Imagine Imagine, je ne sais pas, imagine que, que l'un des plus grands auteurs de livres chrétiens, on a mis, on a mis au, on, 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 euh, le film les, les, les Chroniques de Narnia. C'est une euh, allégorie écrite par C.S. Lewis, un chrétien. Imagine que C.S. Lewis dit, mais je veux témoigner que Yamilet, elle est venue prier pour moi. J'étais loin de Dieu et Dieu était en train de me toucher. J'étais malade dans mon corps. Elle a prié et j'étais guéri. Je dis Seigneur, gloire à Dieu, J'étais utile. Et Ananias reçoit ce témoignage de Paul. Cet homme, il y avait un certain Anania de Damas dans Acte 22. Il, il dit, il a prié pour moi et j'ai retrouvé la vue. Il m'a parlé de Dieu, il m'a parlé de Jésus. Tu as été choisi pour aller. Tu as été choisi pour porter du fruit. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas t'envoyer, te dire, je t'ai choisi pour aller, pour que tu portes du fruit, et que ton fruit demeure, et puis, en réalité, tous tes fruits pourrissent. Parce que Dieu dit, je t'ai choisi. Si je t'ai choisi, je te rends capable. En moi, je te rends capable d'accomplir l'œuvre. Je te rends capable d'aimer ton époux. Je te rends capable d'aimer ton épouse. Je te rends capable de parler, de prier pour quelqu'un. Et je, je te rends capable de porter du fruit. Nous, on a planté des tomates. Première année que je plante euh, des plantes de tomates. Moi, j'ai hâte que mes tomates portent du fruit. Sinon, moi, je fais je, ça. Euh, je, 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 parce que j'ai mis du compost, j'ai mis, mis de la terre noire, j'ai travaillé fort, ça va porter du fruit. Je vais manger le fruit. Le fruit va demeurer. Ces plantes de tomates ne sont pas stériles, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai conçu les plantes de tomates, mais Dieu qui nous a conçus sait qu'on est appelé, qu'on a été créé pour porter du fruit. Le fruit de justice, le fruit de l'esprit. Le fruit de justice, c'est quoi Une parenthèse, et je veux terminer avec ceci. Le fruit de justice, c'est témoigner, c'est servir Dieu, et c'est l'adorer. Tu as été créé pour témoigner, tu as été créé pour servir Dieu, tu as été créé pour l'adorer. Ces fruits doivent être évidents. Ce sont les fruits de justice qui sont semés dans la paix, dans ta, ton intimité avec Dieu un moment donné, tu pries et puis tu penses à ton voisin et tu n'as pas le choix de lui parler de l'amour de Dieu parce que tu portes le fruit de justice, tu témoignes. Tu arrives à l'église le matin, ça a été dur, les garçons n'ont pas voulu te suivre. Ils disent non, on reste à la maison. Ils disent mais quoi, tu as sept ans, comment ça tu veux pas aller à l'église Tout le monde va à l'église dans, dans la maison. On arrive à l'église, Seigneur, je veux te louer le fruit de justice. Seigneur, tu m'as choisi, tu m'aimes. Peu importe les circonstances, Seigneur, tu m'as crié pour te louer. Tu vas me conduire, tu vas me donner la sagesse, le fruit de l'esprit. Mon caractère va être modelé. Quand il est question du, du, du fruit de l'esprit, ça touche à notre caractère. L'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de l'autre. Je voulais voir si vous me suiviez. Ça touche au caractère, la maîtrise de soi. Pas la maîtrise de l'autre. Non, Dieu n'est pas le contrôle de l'autre. La maîtrise de soi. Ça touche au caractère. Pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Ah, mais comment ça On n'a on a reçu que de mauvaises nouvelles. Tu n'as pas été accepté à l'université. Dieu a un plan. On va prier. On va se mettre à l'écoute de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait, Père? Tu vois, on, elle a travaillé fort, et puis là, l'université n'accepte pas. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi tes plans? Et quand le Seigneur commence à te parler, il dit Mais j'aimerais qu'elle aille dans l'Ouest, je, je veux qu'elle soit parfaitement bilingue. Oh, il y a cette université. Mh. Ok. Ouais, et puis, tu as le nom de l'université. Ok. Appelez maintenant, tout de suite. On appelle tout de suite. Oui, les inscriptions arrêtent demain. Envoyez tous vos documents. Tu fais copier-coller, tu vas reprendre le courriel que tu avais envoyé à l'université qui t'a refusé. Tu fais un copier-coller, tu, tu envoies ça. Oui, elle est acceptée. Une année, une année où tu transfères, mais tu chantes quand même les noms. Hein? Hein? <rire> euh, une année en anglais. Ah oui, mais... Et elle est éligible, comme elle vient du Québec, elle est éligible à une bourse d'études. Waouh! Même pour le, le déménagement, c'est payé. Waouh! Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas dit au début? Tu sais, <rire> ça aurait été bien, le savoir, tu sais, une coupe de mois à l'avance. Wow. Mais est-ce qu'une coupe de mois à l'avance, dans cette épreuve, est-ce que tu aurais vécu cette épreuve qui t'aurait amené à avoir de la maîtrise de soi et aller me chercher? Prendre du temps dans ma présence et être à mon écoute, pour qu'un jour tu puisses l'enseigner à d'autres. Ah. Tu as été choisi. Tu as été établi pour porter, pour aller et pour porter du fruit et que ton fruit demeure. Ce matin, peut-être, peut-être que tu as tenté, tu as essayé. Et, et j'inviterai l'équipe de louange. Peut-être que tu as essayé, tu as. Tu as essayé de, de porter du fruit. D'être comme Ananias, mais ça n'a pas marché. Ok Qu'est-ce que tu as essayé Qu'est-ce que tu as tenté de faire Qu'est-ce que tu pourrais essayer à nouveau Dieu a choisi Ananias. Dieu a choisi Philippe. Et ils ont dit oui. Est-ce que toi aussi, tu veux dire oui ce matin? Oui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Oui, Seigneur, je veux t'écouter et t'obéir. Marcher avec toi. Seigneur, tu m'as établi. Tu m'as positionné. Est-ce que je veux, je veux dire oui à cela. Est-ce que ce matin, tu veux dire oui à Dieu pour aller, pour lui obéir Quand même, des fois, les circonstances ne, ne semblent pas logiques. Ce matin, est-ce que tu veux dire oui à Dieu pour porter du fruit, le fruit de l'esprit Notamment la maîtrise de soi, l'amour, mais aussi les, les, le fruit de justice qui est témoigner, qui est servir Dieu. Je ne, je ne pouvais pas envisager de goûter à l'amour de Dieu sans le servir. Je, 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 Seigneur, tu m'as sauvé, tu es, 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 es venu, tu m'as manifesté ton amour. Et si vous pouvez tu, tu as manifesté ton amour, je ne peux pas rester indifférent. Ce serait trop ingrat. Il, il y a le fruit de justice qui était en train de, 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 de germer dans mon cœur. Seigneur, il faut que je témoigne de ton amour. Je, je faisais des stages en biologie. Je travaillais sur le VIH, plutôt sur des protéines du VIH. Il fallait que je témoigne aux autres étudiants. Le fruit de justice. Et j'étais triste quand je, je sortais du laboratoire que je, je n'avais pas pu parler de Dieu. Le fruit de justice. Seigneur, je ne peux pas venir à l'église juste pour oui, pour t'adorer, c'est une chose. Mais Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Il faut que je fasse quelque chose pour toi. J'ai besoin de te servir. Seigneur, je veux. Seigneur, tu m'as tellement aimé. Il faut que je fasse quelque chose pour toi. Le fruit de justice. Il faut que je t'adore. Il, il y a des gens qui me touchent. Hein. Il y a des personnes qui disent, pasteur, je veux. est-ce que je peux être dans l'équipe de ménage? J ai, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas chanter. Est -ce que je, mais est-ce que je peux, oui, est-ce que je peux être dans l'équipe de ménage? Et, et tu les vois passer, nettoyer l'église en train de prier. Et là, d'emmener l'atmosphère du ciel. Seigneur, bénis ce lieu. Vois les personnes qui vont venir. Touche leur cœur, le fruit de justice. Oh my goodness. Ce matin, Dieu attend que tu dises oui à tout ce qu'il a pour toi. Ce oui qui va bouleverser le monde. Ici, il y a des ananias. Ici, il y a des Philippe. Ici, il y a, il y avait des sols de tarse. Si tu veux dire oui à Dieu, simplement lève-toi. Messieurs, vous êtes appelés à adorer Dieu. Lorsque les hommes adorent Dieu, lorsque les hommes se tiennent dans la perspective du ciel, le ciel envahit la terre. Le ciel envahit les foyers. Lorsque les hommes se disent, Seigneur, je veux te dire oui. Je veux te dire oui, Seigneur, comme Ananias. Seigneur, il y a eu des situations qui étaient presque meurtrières dans mon couple. Tellement difficiles. Mais je décide de me lever, Père, je veux te dire oui. Je veux briller pour toi. Je veux briller pour mon épouse. Je veux briller pour mes enfants. Je veux rester connecté avec toi, Père. Je veux marcher dans ta perspective. Tu veux m'envoyer dans, dans, dans la voie qui s'appelle la droite, dans la rue qui s'appelle la droite. Seigneur, tu veux que je prie pour mon épouse. Tu veux, Seigneur, que j'aille jouer avec mes garçons parce que je ne connecte pas beaucoup avec eux. Tu veux que je sorte avec mes filles. Seigneur, je te dis oui. Dieu t'invite à dire oui. Est-ce que tu veux dire ce oui qui va bouleverser le monde Tu vas commencer par ta propre vie. Comme Philippe, parce que Philippe a dit oui. Il a vécu l'extraordinaire de Dieu. Il a vu un homme donner sa vie au Seigneur. Il a compris comment Dieu fonctionne dans ses rendez-vous. Et comment Dieu fonctionne dans le transport en commun. Ce n'est pas un choix émotif. Mais c'est un choix réfléchi. Un choix basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu te dit. C'est une belle occasion à la fête des pères de dire, Seigneur, je veux te fêter. Et je veux te dire, oui, Père. Oui, Papa. Tu es mon Père. Et je veux te dire, oui. Je vais te donner mon oui et je sais que ça va bouleverser mon monde. Ce sera à ta gloire. Ça va bouleverser, ça va transformer l'atmosphère dans mon foyer. Oh papa, oh maman Alléluia, Père. Je veux qu'on prenne cinq minutes. Toi qui t'es levé, viens en avant. Alors que l'équipe de louange va, va faire ce chant, j'invite aussi l'équipe de ministère à s'avancer. Il y a une équipe avec des badges. Ils vont prier pour vous. Ton oui va déclencher le ciel sur ta vie. Tu ne seras plus le même. Saul de Tars a dit oui à Dieu. Jésus s'est révélé à Saul de Tars. Et Jésus lui a dit Mais pourquoi me persécutes-tu Et il s'est repenti. Et sa vie a été transformée. Notre oui à Dieu nous bouleverse. Dieu nous remet, nous redonne notre puissance, notre responsabilité de choisir. Il t'a choisi, mais il t'invite à le choisir. Alléluia, Père. Alors que l'équipe de ministère a pris pour vous, je veux dire à l'Assemblée que la réunion est officiellement terminée. Je sais que c'est la fête des pères. Vous avez certaines obligations. Mais il y en a aussi qui sont comme Josué qui aime rester dans la présence de Dieu. Tu peux rester là et prier. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, je prie pour ceux et celles qui, ont, qui te disent oui ce soir, euh, ce matin. Seigneur, je te prie de les toucher. Seigneur, de susciter. Seigneur, c'est pas de foi. Comme, Seigneur, tu as... Susciter des pas de foi dans la vie de Philippe, dans la vie d'Ananias, dans la ville de Sol de Tars. Seigneur, tu suscites des pas de foi dans ta présence à prendre ce café avec toi et à te, te laisser leur parler. Seigneur, ce oui qui va changer l'atmosphère de leur foyer, qui va changer l'atmosphère de leur quotidien. Dans le nom de Jésus, nous relâchons, Seigneur, ta perspective sur leur vie. Dans le nom de Jésus, Amen.
1: Prisé, nous venons à toi, épuisé de tout recommencer, nos âmes soupirent après toi. Je